0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N mit Roman Mesicek. Ich bin heute noch einmal alleine hier im Studio sozusagen. Die Anime Harrand ist ja immer noch in Indien unterwegs, beziehungsweise gerade auf dem Rückflug jetzt. Wir hatten versucht, eine Aufnahme via Skype hinzubekommen. Das ist uns aus technischen und zeitlichen Gründen nicht gelungen, die Annemarie hat uns aber zehn Minuten äh, Interview, das sie mit ihrer Kollegin Bettina steinburger gemacht hat, übermittelt und da werden wir dann auch gleich reinhören. Wir sind heute bei der Folge 12 der Tonspur N angelangt. Wie ihr uns kontaktieren könnt, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen aber trotzdem nochmal die Info, dass wir am besten auf Twitter erreichbar sind. Roman Mesicek bzw. Annemarie Harand sind unsere Twitter-Handles äh, unter podcasttonspur neu erreicht ihr uns per E-Mail. Einen Rückblick gibt es diesmal nicht oder besser gesagt nur einen ganz kleinen. Annemarie war in Indien unterwegs, ich selbst äh, mit den Studierenden unterwegs und deshalb bei keinen Veranstaltungen. Äh, mit meinem Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement waren wir äh, zwei Tage in der Steiermark äh, bei der Firma Knapp, Saubermacher, Heuberger, Eloxal, Anton Paar und Magna Steier, haben dort spannende Einblicke gewonnen. Und ich glaube auch einige der Studierenden werden das in, dem, in einem Blog äh, mit einem kur kurzen Bericht würdigen. Ähm, das wird in dem Eukos-Blog sein. Äh, den Link findet ihr in den Liner-Notes. Äh, der Blog von Eukos Vienna ist aber jedenfalls ähm, äh, immer spannend nachzulesen. Deshalb auch diese Empfehlung an dieser Stelle. Unser Artikel zur Exkursion ist noch nicht online, aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Und sollte ich hier zu viel versprochen haben, werde ich das dann in der nächsten Folge richtig stellen. Ja, und damit äh, auch schon genug der Vorrede. Es geht jetzt direkt nach Indien, äh, Thema nachhaltige Frauenhygiene, Einblick in Social Entrepreneurship in Indien. Äh, die Erdbewoche war auf Drehreise mit dem WDR vor Ort und das ist, was Sie uns berichten.
1: Ja, hallo, wir sitzen gerade in Delhi am Flughafen und zwar die Bettina Steinbrucker und ich. Ähm, endlich haben wir es mal geschafft eine der äh, vielbeschäftigsten Frauen zwischen Wien und Neu-Delhi vor das Mikro zu bekommen.
2: Ja, absolut. bin sehr schwer zu erreichen. <lacht> immer um vorherige Terminanmeldung.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt die letzten zwei Wochen ähm, in Indien verbracht, in Südindien. Wir haben unsere Reise gestartet in Coimbatore und sind dann im Endeffekt zur letzten Station nach Bangalore gefahren. Und
2: was haben wir eigentlich hier gemacht in Indien? Ja, wir waren auf, der, auf den Spuren der menstruierenden Frauen in Indien und auf den Spuren eines Mannes, der das Leben diesen Frauen erleichtert.
1: Und warum wir das gemacht haben, und zwar hat uns der WDR angefragt für eine Reportage, die genau eben das Thema ähm, betrachtet. Die wird ausgestrahlt am ähm, 1. Juni voraussichtlich. Ähm, da werden wir aber nochmal den genauen Link dann auch zur Reportage ähm, unter diese Sendung posten. Ja, auf jeden Fall haben wir drei Tage mit dem ähm, Social Entrepreneur, und zwar mit dem mit über, was auch immer, 100 Auszeichnungen ähm, prämierten ähm Nantam verbracht. Und der hat ähm, interessanterweise auch vor zwei Wochen, äh, vor zwei Tagen, ähm, auch wo wir hier waren, einen Award bekommen, also der nennt sich irgendwie Presidential Award, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das ist auch eine der höchsten Auszeichnungen, die wir hier in Indien bekommen haben für seine Arbeit. Vielleicht willst du kurz sagen, was er wirklich genau macht.
2: Ja, und zwar Tham hat eine Maschine erfunden, mit der Frauen selbst auf ganz einfache Art und Weise Binden herstellen können. Das klingt jetzt vielleicht auf den auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär, hat aber den Hintergrund, dass in Indien überhaupt nur jede zehnte Frau Zugang zu Monatshygieneartikeln hat. Das heißt, jede zehnte Frau verwendet überhaupt Binden, Tampons sind ja überhaupt gänzlich tabu, alle anderen Frauen verwenden entweder Stofffetzen, alte Stofffetzen, die natürlich ein großes Hygieneproblem mit sich bringen, oder sie haben gar keine Produkte zur Verfügung. Was das bedeutet, liegt auch auf der Hand.
1: Genau. Und ähm, was wir jetzt gemacht haben, ähm, ist einerseits, dass wir, dass wir ihn besucht haben und, und auch interviewt haben und über seine Geschichte. Ähm, da gibt es auch einen, einen ganz spannenden TEDx Talk. Ähm, da kann man auch den, den Link unter der Sendung nachlesen, ähm, wie seine Geschichte ist. Also er, er hat sogar die Binden nämlich sogar selber getestet, ähm, interessanterweise, indem er ähm, sich eine Konstruktion aus Tierblut gebaut hat, ähm, die langsam ähm, dieses Tierblut an, an die Binden abgegeben hat und wurde von seiner Frau verlassen. und also eine relativ ähm, ja, überspitzt gesagt schöne Bollywood-Story, in dem er jetzt ein erfolgreicher Unternehmer ist. Und ähm, was auch total spannend war, wir waren ähm, in einer seiner Werkstätten, also er, hat, ähm, er, er vertreibt diese Maschinen an ähm, Projekte von Frauen für Frauen, das heißt äh, Frauen ähm, stellen dann wirklich diese ähm, Binden in ihren eigenen Werkstätten her äh, und verkaufen diese auch. Ähm, unter anderem waren wir dann auch in, in einigen Nachbarschaftsgebieten äh, rund um die Werkstätten unterwegs, wo die Frauen dann auch die Binden an, äh, von Tür zu Tür Geschäften an die Frau gebracht haben. Das war auch sehr interessant, wie das Thema einfach grundsätzlich ähm, in Indien funktioniert und nach wie vor, was, halt, was auf uns immer aufgefallen ist, es ist, ist, ist halt einfach Redebedarf zu dem Thema gegeben. Es ist egal, ob das Indien ist oder, oder Österreich.
2: Genau, also das bloody das tabu existiert da wie dort, aber natürlich hat es hier in Indien eine ganz andere Dimension. Hier existieren nämlich äh, richtige Mythen noch um die Menstruation, die natürlich äh, teilweise mit, äh, mit über Generationen weitergegebenen ähm, Traditionen zu tun haben, mit, zum Teil mit der Religion zu tun haben. Zum Beispiel dürfen Frauen, wenn sie die Menstruation haben, keinen Tempel betreten. Gegen diese Regel hat Annemarie gleich in der ersten Woche mal verstoßen und, ups, und hat uns damit ähm, schlechtes Karma für zwei Tage beschert, indem wir die, die Personen, die wir eigentlich für unseren Dreh antreffen wollten, nicht gefunden haben. Es hat sich dann aber Gott sei Dank ähm, verflüchtigt, das Karma. Ja, und es gibt auch noch ähm, einige weitere äh, Mythen rund um die Menstruation in Indien. Ja, genau. Also zum Beispiel ähm,
1: äh, ist es total interessant, und, ähm, dass auch die die quasi Stofffetzen oder Binden, die Frauen benutzen dürfen, nicht irgendwo im Haus herumliegen. Also das kann kann Unheil bringen oder auch wenn, wenn ein Tier irgendwie ähm, diese äh, benutzten Binden irgendwie oder mit denen in Berührung kommt, dann bringt das auch Unheil, also von Blindheit bis zu äh, Tod von ähm, Schwiegereltern oder dergleichen. Ähm, alles dabei. Das, alles dabei, ja. Also es ist, es ist wirklich eine absolute Katastrophe und auch äh, bei, den, bei den Frauen, bei denen wir auch zu Hause waren, äh, die müssen teilweise äh, in anderen Zimmern schlafen und das heißt nicht auf irgendeinem gemütlichen Bett, sondern äh, am Boden neben der Tür. Also das wirklich hautnah mal ähm, vermittelt zu bekommen, was es wirklich bedeutet in anderen Ländern. Das Thema Menstruation war ja ein, ein spannendes, aber natürlich auch teilweise bedrückendes Erlebnis. Also es gibt noch viel zu tun in dem Bereich und da ist auch einfach die Arbeit von, von dem Murganantam, von dem Social Entrepreneur, den wir getroffen haben, auch irrsinnig wichtig. Ja, und dann waren wir sehr viel unterwegs auch im ganzen Land, ähm, also im ganzen Land nicht, aber in, in Südindien ein bisschen sind wir herumgefahren auf unseren verschiedenen Stationen und äh, grundsätzlich das Thema, ja, sagen wir so, Umweltbewusstsein, ähm, ja, ist natürlich ein ganz anderes ähm, in Indien. Also wenn man, wenn man die, die Kühe sieht, die am Straßenrand, ähm, ja, den Müll von den, von den Müllkippen, die illegalerweise überall herumliegt. Ähm, fressen, dann zerreißt einem das schon das Herz, oder?
2: Ja. Die Kühe sind das eine und natürlich die Menschen, die, die zum Teil schon auch noch in großer Armut leben, das andere. Also das, das nicht existierende Müllsystem ist hier schon das eine Problem. Und wenn man das wieder auf unser Thema, auf die Monatshygiene zurückführt, dann stellt sich natürlich schon auch die Frage, im Moment haben nicht alle indischen Frauen Zugang zu Monatshygieneartikeln, aber was ist jetzt tatsächlich, wenn einmal alle indischen Frauen Zugang zu Absolut. binden haben? Und das nämlich zu den konventionellen Produkten, die großteils aus, aus Plastik und aus bedenklichen Inhaltsstoffen bestehen die Landen hier in Indien alle direkt vor der, vor der Haustüre oder auf der Straße, also das hat schon auch nochmal einen riesigen ökologischen Impact, wo wir uns dann gefragt haben, sind wir jetzt, wären wir hier mit unserer Mission der nachhaltigen Frauenhygiene vielleicht einen Schritt zu weit, weil man sagt, hier geht es ja mal grundsätzlich überhaupt um den Zugang zur Monatshygiene. Auf der anderen Seite, wenn man dieses Thema nicht gleich mitkommuniziert und gleich, nicht gleich den Frauen mit äh, zu bedenken gibt, achtet auch auf diesen ähm, ökologischen Impact, äh, dann könnte es schon sein, dass es in, in kurzer Zeit hier in Indien noch ein zusätzliches massives äh, Umweltproblem gibt.
1: Absolut, ja. Also das ist... Das ist eine Diskussion, die, ähm, ja, die uns auch nicht so bewusst war, glaube ich, ähm, wo wir hergekommen sind. Ähm, aber da ja, gibt es auf jeden Fall noch ja, irrsinnig viel zu tun und, und ich bin auch gespannt, wie, wie sich auch die Arbeit von, von unserem Social Entrepreneur weiterentwickelt.
2: Genau. Ja, ähm, wir haben ja hier eine indische Journalistin getroffen, die uns auf unserer Reise begleitet hat und die uns viele interessante Fakten rund um Indien ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit, Frauen und so weiter vermittelt hat. Und sie meinte interessanterweise, sie ist auch mit einem Franzosen verheiratet, kennt insofern auch ähm, Europa ganz gut, auch weil sie dort immer wieder beruflich zu tun hat. Und sie meinte, dass Indien, was äh, das Thema Recycling betrifft, eigentlich weiter ist als äh, manche europäischen Länder. Das, das fand ich ganz spannend. Ja, sie meinte, dass das äh, mitunter damit zu tun hat, dass äh, viele Menschen natürlich für den Müll, ich sage jetzt mal Plastikmüll oder andere Müll, den sie einsammeln, Geld bekommen. Das heißt, es ist einfach noch ein Wertstoff, ähm, der einfach äh, für viele Leute auch äh, nicht unwesentlich ist, ja, jetzt in, in monetären Werten. Ähm, ganz ehrlich, also ich, wenn man sich so die Städte anschaut, kann man das jetzt nicht äh, zu 100 Prozent bestätigen. Ähm, also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass sie das absolute Recycling-Vorzeigeland sind, aber es ist auf alle Fälle ähm, ein interessanter Ansatz.
1: Ja, also ich habe auch an den Bushaltestellen ab und an mal so Werbungen gesehen, eben uh, Waste is Value und, und da einfach ein bisschen Aufklärung dazu. Ja, also man, man wird sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hier. Also bin gespannt und ähm, ja, wir haben jetzt zwei Wochen hier ein bisschen miterleben dürfen, ähm, wie es ist, wir werden sicher zurückkommen ähm, für das ein oder andere Projekt nehme ich mal an, auch, dass das uns irgendwann mal ähm, wieder zurückbringt ähm, nach Indien und
2: ja genau und werden unsere Eindrücke auch noch die nächsten Tage auf unserem Blog verarbeiten, damit genau. haben wir ja schon begonnen.
1: Also der Blog ist www.meineRegelMeinPlanet.wordpress.com und ähm, da haben wir alle unsere Erfahrungen und Reiseberichte und und viele Fakten auch rund ums Thema Manifestation und Nachhaltigkeit in Indien aufgeschrieben.
2: Genau, genau. Und jetzt ähm, ordnen wir bald. Ja, hoffentlich. Es ist schon Verspätung. <lacht> ja, ja hier in Indien braucht man auf alle Fälle viel Geduld. Die Leute sind total entspannt. Hier hat niemand Stress. Genau. Äh, und ich hoffe, dass wir das ein bisschen mitnehmen können.
1: Absolut. Ja, die indische Minute
2: werden wir mitnehmen nach Wien. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ja,
0: sehr spannende Einblicke. Oder besser gesagt, äh, sehr spannend äh, nachzuhören. Diese, dieser Bericht aus Indien, wir werden sicher weiterhin immer wieder mal das referenzieren äh, und auf Details der Reise von Annemarie und Bettina mal wieder eingeben, eingehen. Das Video vom Indias Menstruation Man findet ihr in den äh, Notizen, aber auch wenn ihr seinen Namen googelt, findet ihr ganz viel äh, zu seiner Person und zu seiner spannenden Werdegeschichte und dem, was er in Indien erreicht hat. Ich habe noch äh, zwei Empfehlungen Leseempfehlungen, wenn man so will, beziehungsweise Mitmachempfehlungen. Die erste ist äh, ein Artikel, der hat diese Woche online gegangen ist, in der Zeit Online von Felix Oldenburg, äh, auf Twitter unter F. Oldenburg zu finden. Felix Oldenburg ist langzeit ashoka geschäftsführer in Deutschland gewesen und äh, inzwischen äh, Geschäftsführer der Deutschen des Deutschen Stiftungsverbandes. Äh, und er hat einen Artikel geschrieben zum Thema, wer hilft, äh, darf auch Profite machen, der das thematisiert, äh, was wir letztes, letzte Woche auch schon ein bisschen, äh, oder im letzten Podcast ein bisschen mit Matthias Reisinger vom Hub äh, angeschnitten haben, nämlich dieses Verhältnis, Wachsen, Gewinne machen, äh, wie weit darf das gehen, wie weit braucht es eine neue Form zu wirtschaften, also ganz anders zu denken, äh, ist Gewinne machen noch redlich. Ähm, Felix argumentiert in diesem Artikel ja ähm, und wie ich finde recht spannend und deshalb diese Empfehlung an dieser Stelle. Eine weitere Bitte äh, oder eben die zweite Empfehlung, äh, nehmt Teil an der Podcast-Umfrage, die Petra Köstinger und Schaffer Tom, das waren die zwei twitter Handles gerade äh, durchführen. Es geht um das Nutzerinnenverhalten äh, in Österreich äh, beim Podcast hören. Ein, ich glaube, in fünf Minuten ist man durch ungefähr. Äh, und das hilft uns, ein bisschen die Podcast-Szene besser kennenzulernen oder Ihnen. Aber wir freuen uns natürlich auch als aktive Podcaster hier in diesem Land. Also mitmachen äh, und dann auch nachlesen, was dabei rausgekommen ist. Am 27.04.2016... Ähm, gibt es eine Veranstaltung in Wien, äh, Dimensionen des globalen Wandels. Es geht um Globalisierung, Migration und Ökologie, äh, recht spannend vom Lineup äh, Und es ist eine Veranstaltung des Austrian Chapters, des Club of Rome. Club of Rome ist sicher den Hörerinnen und Hörern bekannt. Äh, das Austrian Chapter wird in letzter Zeit äh, ein bisschen aktiver, was mich auch sehr freut. Oder ich habe zumindest den Eindruck, dass es ein bisschen aktiver wird, vor allem öffentlichkeitswirksamer. Und sie machen das gemeinsam mit einem zweiten, äh, einer zweiten Institution in Österreich, die ich sehr schätze, mit äh, dem Wegener Center for Climate and Global Change äh, in Graz, dessen äh, sozusagen bekanntester Proponent Stefan Schleicher als einer der Klimaforscher auch in Österreich ist. Am 27.04. in Wien in der Nationalbibliothek äh, vorbeischauen äh, und anhören, was es da Spannendes zu erfahren gibt. Das war es schon äh, mit dieser vielleicht mal ein bisschen kürzeren Sendung. Äh, Nächstes Mal sehen wir uns oder hören wir uns am 2.5., da gehen wir wieder online, dann wieder mit einem Interview, das Annemarie und ich, Annemarie und ich gemeinsam führen mit dem Mitbegründer und äh, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins enorm. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Bis dahin alles Gute, in den Liner Notes alle Links nachlesen und äh, viel Spaß und eine gute Zeit.